0: Não, você estava contando que, que, na realidade, você fez o curso e aí, de repente, você resolveu montar o canal. E aí, dali para frente, deu uma picada.
1: E eu decidi montar esse canal para conseguir tocar as pessoas, para eu sentir que eu estou espalhando uma coisa em que eu acredito e que... Pode mudar a vida das pessoas, mudar a saúde das pessoas. Quem sabe levar as pessoas a não precisarem de uma cirurgia? Eu falo isso sempre. Eu quero que os pacientes não precisem me encontrar no centro cirúrgico. E um monte de colega me critica. Fala, Ai, mas a gente tem que trabalhar, não sei Gente... Quanto menos gente precisar de cirurgia, pra mim, eu tô mais feliz, porque a gente vê muita... A, gente, a medicina hoje em dia, né? Tá muito e tá pouco. É muito remédio, é muito procedimento e é, é pouca atenção, é pouco cuidado, sabe? Eu vejo você sempre falando... Da, da questão da ai, consulta de 15 minutos, porque a gente só tem 15 minutos para conversar com o paciente. Mas tem muito paciente que chega para mim para fazer uma avaliação pré anestésica, que a gente faz em cinco minutos, e eu chego para o colega e falo assim, ah, colega, sabia que seu paciente é alérgico a isso, alérgico àquilo, a aquilo, infartou há seis meses? Ah, é? Nossa, ele não me falou nada. Então, é, sabe, é uma correria, mas a gente também... Leva essa correria como um pouco como desculpa, porque ah, é correria, não, não dá tempo, a parte clínica é parte do clínico, a parte ortopédica é parte do, do ortopedista, mas gente, o paciente é um todo, o paciente ele é um, um indivíduo e é tudo, ele é o coração, ele é o joelho, ele é o pulmão...
0: E eu vou te falar que você falou um negócio, assim o, o modelo vigente na saúde é um, 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 um modelo que por si só está doente. né Porque você ganhar em cima da dor do outro, para mim é um negócio que não tem cabimento. Né? Uma das coisas que, que, que mais me motivou a abrir a Nefroclínicas, que é a clínica de nefro, é eu poder montar um modelo de negócio onde todo mundo ganhava. Eu chegar para o convênio e falar assim, olha aqui, amigo, me dá o paciente, eu tomo conta dele para ele não ir para diálise, é o contrário. Ao invés da gente ficar nessa luta por ah, eu vou ganhar quando ele vai para diálise, é quando ele vai para cirurgia, é, é quando ele precisa de um tratamento médico. Não, a gente tem que ganhar em cima de resultado positivo. É bom para todo mundo. E isso é um negócio que nunca tinha. É engraçado, demorou a cair a ficha, mas quando caiu foi mais ou menos igual a low carb. Eu falei, cara, nós estamos no caminho errado. Não é possível que ninguém enxerga isso. eu falei, não, é possível sim, porque eu enxergava isso até cinco minutos atrás. Então, é possível. Então, ter pessoas igual você que, de repente, começam a... Porque não é de repente. A pessoa está ali naquela confusão, e para ela, uhum. não é por mal, né? A pessoa não é uma pessoa ruim. Ela é, é, é exatamente. Ela está tão inserida que o que ela pensa é no próprio umbigo. Mas ela não consegue pensar que se a coisa melhorar, o bolo acaba sendo redistribuído. Aí, é ao em vez ela ter que fazer três cirurgias, ela faz uma e ganha a mesma coisa. Porque, porque ela está entregando resultado. Né? A, 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 a lógica é muito triste. A lógica como o médico... Como, na verdade, como os profissionais da saúde, de modo geral, pensam. E me conta uma coisa. É, você, apesar, você é bem mais jovem do que eu. Você encontrou a saúde baseada em evidência há, há pouco tempo. É, você teve alguma experiência na faculdade que te deixou alguma coisa positiva? Porque, eu vou te ser muito sincero, a minha experiência na faculdade é assim, triste. Quem me olhar hoje e falar que eu mexo com isso, fala assim, Jesus, ele realmente é Fênix, ele se transformou.
1: É, a, a gente na, na faculdade teve aquela formação básica, né, de epidêmio, aquela coisa bem maçante pouco voltada para a prática, né? É, muito numérica e pouco instrutiva. Eu tive uma professora de, de clínica médica, a Melissandi, que foi uma pessoa que tentou colocar a gente nisso, se esforçou, ela tinha o, o clube dela, a gente discutia os artigos, né? A gente até tinha uma, um bom proveito. A Melissandi infelizmente, faleceu muito cedo, a gente perdeu ela muito cedo. Um, um, um câncer de via biliar, assim, que levou ela muito rápido. Mas, da parte teórica, foi muito pouco, muito maçante. A gente acaba ficando com, com ódio, que né? Saco da, da, isso, né? Que saco isso, né? Que que saco. E quando, quando eu vi é, é, essa história do curso, eu pensei... Hum, vem esse negócio de novo, né? Esse negócio chato. Mas você consegue totalmente colocar pelo lado prático. E, e não é te ensinar a fazer a... a, a a equação do que quadrado, é, é, é entender o que, que é aquilo, né? É, né? é Sublimar a tara pelo P e entender o que aquilo significa e que aquilo é apenas uma coisa das coisas que você tem que olhar e não a única. Ah, vou correr lá ver o PA, o P é bom, então tudo vale. Uma coisa muito, muito legal que eu vi da, da, da parte do seu curso é a parte, assim, do, da prevalência, o impacto né? Às vezes o negócio é estatisticamente significante, é, mas assim a prevalência da doença é baixa, o impacto é baixo, então precisa mesmo mudar alguma coisa, precisa mesmo entrar com um, 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 um medicamento. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, eu vou contar, e não vou dedurar os coleguinhas, todas as identidades serão preservadas. <risos> o, pessoal, o pessoal sabe que eu, que eu gosto de low carb, estudo low carb, uma colega veio assim com o Lohê, uma colega nossa anestesista, é, teve uma amiga que teve um câncer de mama muito jovem, e aí ela leu num artigo que leite e queijo derivado dá câncer de mama, e aí ela virou vegana. E agora ela tá preocupada porque ela tá engordando muito. Ah, eu falei: ah, é, né? Cada um e cada um, né? As opções das pessoas são. E aí eu fiquei curiosa pra assim, gente envolver, que a gente também não tem, não tem, eu não tenho abrangência pra ver todos os estudos sobre todas as áreas. E realmente, onco e, e, e mama não é muito a minha área. E aí eu fui procurar qual que, qual que é esse artigo? Gente, meninos Padawan, se vocês querem aprender sobre viés, vocês procuram esse. Gente, tem todos os viés possíveis. É um estudo de uma escola de saúde pública da, da Califórnia. E é junto com uma, uma entidade adventista de, de estudo ali. E aí eles requentaram uma, umas, umas informações que tinha já de, uma, de, um outro, de um outro estudo, comparando as pessoas que tomam leite de soja e comem queijo de soja, com pessoas que tomam leite de vaca e, e comem queijo Mas, Neto, é umas comparações assim, você olha o trabalho, assim, se ela não tivesse me falado isso, ia ser um daqueles trabalhos que eu ia pegar, que nem você ensinou olhar o, o, o resumo, já ver um observacional, já, hum, e aí ver a metodologia e já jogar longe, falar, meu Deus, que eu não vou perder tempo com isso. Mas aí eu acabei lendo por, por causa disso. E assim, tem todos os vieses possíveis. É, é um grupo de pessoas veganas que conduz o, o, o estudo, é, é, é um grupo de, de, de mulheres completamente homogêneas, comparadas entre si, é aferição, e assim, o, o, o que elas comiam era feito por questionário à distância, um estudo prospectivo, ou seja, ou seja... Tudo pode dar errado. E, tudo pode dar errado. E uma colega mudou o estilo de vida dela, né, se tornou vegana, baseado num estudo... Desses... Né, Infelizmente, é. e está divulgado, divulgou no, no, no Jornal Internacional de Epidemiologia, vários sites de câncer divulgam esse estudo... E assim, eu não tenho nada contra você virar vegana, aliás, uma das minhas maiores amigas do mundo é vegana, Ju, te amo, mas é, 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 eu fico preocupada, porque assim, ela tá preocupada em ter um câncer de mama, ela tá se expondo a uma coisa que é muito mais comum, porque se você troca, você vira vegano, seu consumo de carboidrato vai aumentar, é muito maior chance de você ficar diabética, ficar hipertensa, né?
0: Ter câncer de mama... Então,
1: também, <risos> também, né? E também. Por, por causa disso, né? Você guiar. E, é, e esse é um caso, um caso único de uma, de uma colega, mas a gente baseou muita coisa, né, então, assim, diretrizes em cima de trabalhos que são nesse nível. A epidemiologia nutricional, né, é, é baseada em estudos observacionais que geraram conclusões que. Guiaram as diretrizes e hoje a gente está onde a gente está, né? Todo mundo diabético, todo mundo doente.
0: Uma, co uma coisa que me está batendo aqui na minha cabeça, você pegou, eu estou voltando historicamente seis meses, caos completo, aquele ab março, abril, medo. Eu vendo muita gente, muita gente boa com medo, assim. Muitos sabe tem grandes médicos, profissionais de saúde e outras áreas, Brasil inteiro. Pessoal com medo, e eu até entendo até. Porque em Belo Horizonte a coisa demorou a chegar, então talvez eu não tenha sido exposto àquele medo inicial. Eu pude assistir de camarote a coisa acontecer. E eu falo assim, cara, não é isso, o pessoal tá surtando, tá surtando, tá surtando. O curso te ajudou né? naquela pandemia, literalmente, de <risos> fake news? É, te, te fala assim, peraí, tem, tem bobagem demais aqui é, chegando, né, aquele volume gigantesco de mensagens chegando todo dia em WhatsApp. Como é que foi essa sua relação, principalmente que foi muito paralelo com, com pandemia versus o curso que você fez?
1: Com certeza, foi o que eu te falei. Quando apareceu o workshop e aí eu, eu vi aquilo, eu falei gente, eu preciso saber é, filtrar essas informações, porque... Era toda hora, era artigo sobre o corona pingando no nosso, no nosso WhatsApp, principalmente a gente, como anestesista, a gente acabou muito é, atuando em equipe de apoio de intubação, né? Então, a gente tinha grupos e toda hora vinha um trabalho, vinha o outro, mas a gente eu preciso saber, porque também não tenho tempo para ficar lendo, como você diz como romance, todos esses artigos, né? Então, um dos motivos pelo que eu optei para fazer esse curso é isso. Eu queria agilizar e queria conseguir selecionar o que prestava ali, né? É, pra, inclusive, para poder passar para o meu marido que estava lá, né? Caindo de cara no negócio. E, e é bom porque, assim, eu, eu vi você discutindo várias vezes sobre a cloroquina e chegava toda hora artigo sobre a cloroquina. E eu tinha... O, a, as notícias do Front. O meu marido falava, a gente está dando cloroquina para pro, os pacientes desde do, quando falaram, quando veio da Itália que, que era bom, os vozinhos estão morrendo do mesmo jeito. Não, 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 não vejo diferença. Meu marido mesmo falava. E aí eu falava para ele, falava assim, olha, mas a gente olhando o, os artigos, é isso mesmo, porque os que, os que são positivos, se você avaliar direito não tem significância. Isso aqui é observacional. Isso aqui, enquanto não sair um estudo randomizado, um estudo clínico, um ensaio clínico, não tem como a gente afirmar que as pessoas estão melhorando pela cloroquina ou apesar da cloroquina. Né? E, e, e me ajudou muito.
0: E eu, eu vou te falar uma coisa, Regina, que desde o início eu tô batendo nessa tecla, que é o seguinte. Doença virótica nunca foi o nosso forte, né? Doença virótica Exato. aguda... Poxa, Tantas doenças viróticas agudas que a gente acompanha nesses últimos... Vamos colocar no último século, que é onde a medicina realmente cresceu. A gente não consegue tratar doença virótica. Por que raios... De repente, surgiu uma doença, magicamente aparece uma droga que já está aí correndo e, aí, e que vai, vai ser um milagre. Eu olhava para aquilo e falava assim, não é possível, gente. Isso aqui está mais pra Alice no país das maravilhas do que. Eu, eu não, eu, sério, eu, 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 eu falava assim, eu chegava em casa e falava com minha mulher assim, Paula, não tem condição. Não tem condição. O povo está louco. O povo está completamente louco. E eu via gente boa falando isso, entendeu? Aí eu falava, cara, não é possível.
1: Uma situação de per, o ser humano vai buscar uma pílula mágica mesmo. Isso aí é esperado, né? O que, o que assusta é que os cientistas tenham assumido isso junto, né? Que as pessoas que supostamente deviam ser as pés, que pé no chão e falar, não, então vamos pegar esse remédio e vamos ver se esse remédio funciona mesmo. Tomara que funcione, mas vamos fazer o isso. Não, é, a, a, a gente que deveria estar fazendo a coisa séria também caiu nesse conto da sereia. Não, com certeza funciona, olha como funciona. Isso que preocupa, né? Porque não seria essa a função dos pesquisadores, né? Hum. Seria trazer para o real, né? Essa...
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar um pouquinho sua expertise nessa área de hábitos de vida. É, a minha primeira pergunta é o seguinte, você, depois que descobriu a low carb, se ampliou o espectro para estudar também outras coisas? E aí eu tô falando de saúde mental, atividade física, sono, e se sim o que que, como é que você hoje enxerga isso no seu portfólio
1: terapêutico? Não, com certeza. Como, quando a gente conhece a low carb e vê como ela atua em tantos aspectos, né? É, principalmente no aspecto assim, da parte de comportamento, tem muito, muitos trabalhos com distúrbios psiquiátricos, a clareza mental que vem para você, né? Mas o que mais me, me apaixonou na low carb? foi a desprescrição de remédios, e aí eu comecei a estudar um pouquinho mais de medicina paliativa, que era completamente fora da minha realidade, uma coisa completamente que eu não tinha contato nenhum, até um pouquinho de, de preconceito, né, às vezes a gente tem.
0: O nome é, é ruim, né? É... Eu falo que o nome é ruim, é... o nome Isso parece pode... que é fim de vida, ah, né? né?
1: É, diz que eles vão, vão dar outro nome aí para a paliativa. E eu comecei a estudar paliativa porque eles desprescrevem muito, né? É, a pessoa tá chegando no fim da vida e às vezes ela vem carregando aqueles 15 remédios que ela tá tomando. E aí me interessou muito e é uma área muito bonita, é uma área muito interessante. Gostei muito. Assim, tudo isso ampliou muito o meu... O meu a minha prática médica e o meu modo de ver o mundo mesmo. Não é só a medicina, é o modo de ver o mundo, é o modo de ver o outro, respeitar o outro, o que o outro pensa, entender que o indivíduo é o único. É sensacional.
0: É, eu vou te falar que, que a hora que cai a ficha de que, independente se você estuda no Estudo da Saúde baseada e Evidência, que o mote principal é ajudar a outra pessoa, eu vou te falar que ah, aí você deu um, andou três casas para frente no jogo. Porque realmente a gente entra e a gente é absorvido pelo, pelo sistema e o sistema manda tratar da proteinúria, tratar do colesterol, uhum. é, é, tratar do VO2, tratar do volume tidal. Né? É isso que a gente olha o tempo E esquece que atrás daquilo tudo tem o seu João, a Maria, o, o Zé, com suas vontades, desejos e tudo mais. Hoje, Regina, você está é, é, talvez pivotando um pouco para esse lado aí do consultório. Qual que é o percentual que hoje você faz de anestesia? Quanto que você faz hoje de consultório?
1: Ah, 90% anestesia ainda. Consultório é uma coisa que eu estou começando, está é, indo bem devagarinho. Mesmo porque também eu sou uma pessoa muito perfeccionista, não quero fazer nada sem ter um completo domínio, eu sei que é interferir na vida das pessoas é uma coisa muito, é uma coisa muito definitiva, né, e, e assim, é, impacta muito na vida das pessoas, mas tá me trazendo muita satisfação, muita felicidade, é, meu, meus poucos pacientes, mas todos eles eu tenho muito perto, é que nem você falou, se você não, não pode dar seu telefone o seu paciente, não sei quem que você é, então eu tenho todos eles muito perto, converso com eles quase que diariamente, porque assim, quando você entra colocar a low carb, todo dia aparece uma coisa nova, uma coisa boa, né? Ai, doutora, hoje, nossa, meu cabelo tá lindo, é, remédio da pressão deu pra tirar, eu tô medindo aqui, realmente minha pressão tá ficando boa. Então, todo dia, o paciente não, 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 não te procura pra reclamar, ele te procura pra falar... A, a, o que melhorou na vida dele. Então é sensacional. Mas,
0: é. E, e Regina, eu tenho um consultório muito forte e eu realmente eu, eu dou meu telefone celular independente durante muito tempo. Eu atendo de SUS, paciente do transplante, meus pacientes. Vira e mexe até hoje um ou outro me liga, me chama. Todo mundo que quer ter meu telefone nos meus pacientes tem meu telefone. E é impressionante, você é pouquíssimo incomodado. Pelo menos, assim, o, o, o contato dos meus pacientes, realmente, é muito mais aquela sensação de... Pô, eu posso ligar para ele se eu precisar, eu posso entrar em contato. Ah, isso tem um, não sei, não. Um, um... Nossa, isso tem um valor para aquela pessoa. E, e eu falo mesmo, sabe? Amigo, se você não quer fazer isso, não sei se você deveria estar fazendo medicina. Ter o contato do, do seu médico... Poxa, principalmente em algumas áreas, né? Anestesia talvez não, mas para mim que sou, sou nefrologista, para o clínico geral, poxa, é, é fundamental, fundamental. Ô, Regina, me conta uma coisa. Dentro da anestesia, é, anestesia para quem não está acostumado, quem talvez não seja da área aqui, vocês trabalham com muitas drogas, né? E é o perfil perfeito para ensaio clínico randomizado, né? É o trabalho de intervenção Paciente controlado, é fácil de randomizar para tal. Como é que você, como é o é seu olhar hoje para essa parte de terapêutica dentro da anestesia depois do curso?
1: É, é muito interessante, porque a anestesia, a anestesia é, uma, é uma especialidade que às vezes é é um pouco desconhecido até para outros médicos, né? Tem muito médico anestesista nem entende muito bem o que a gente faz, né? E o paciente morre de medo, tem medo da anestesia e tal. E, e na anestesia, é, nos últimos 20, 30 anos, a gente teve uma mudança, assim, deu uma pirueta na anestesia, a gente conseguiu drogas muito estáveis, né? a gente conseguiu diminuir muito o índice de liberação de estamina, é, conseguiu controlar as drogas, as drogas têm um metabolismo mais rápido, então você consegue controlar melhor a concentração sanguínea, então você desperta o paciente muito rápido. E acho que porque a gente tem essas drogas muito consagradas, a gente fica nessa tara de, de hora que sai um negócio novo, a gente quer usar um negócio novo, né? para variar e tal. E na anestesia a gente tem muita influência na, da indústria farmacêutica, realmente tem muitos ensaios que eles, que eles rodam, mas com muita interferência, sabe o, o, os, o, os ensaios que, que saem independentes são, são pouco divulgados, você vê um vê números pequenos, é... a indústria farmacêutica interfere muito. Mas tem algumas coisas que é muito que, que é muito legal de ver. Por exemplo, quando eu fiz a semana do workshop, eu usei um, um ensaio clínico sobre o remifentanil, que é um, 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 um opioide de alta potência e curta duração. Eu lembro que quando o remifentanil saiu, é, ele era muito novo quando eu estava na residência, e aí todo mundo falava que aquilo lá era a solução de todos os nossos problemas, que a gente só ia usar remifentanil para sempre porque olha como a gente tem o paciente na mão, é um uma opioide de, de metabolismo plasmático, então você desliga a droga, daqui a sete minutos você não tem mais opioide circulando, então não vai ter depressão respiratória, o paciente vai acordar rápido tal, a gente não vai usar mais nenhum opioide, só esse. E agora, 15, 20 anos depois... O remifentanil continua aí, mas a gente viu que ele, por ser tão potente, ele tem muita taquifilaxia. então a gente deixa o paciente com muita dor depois que a gente desliga o, o, o remifentanil usado em doses altas. Então, ele não é a solução de todos os problemas, mas ele foi vendido como isso, como se ele fosse a solução de todos os problemas. Tá vendo? Nunca mais teremos depressão respiratória por causa do, do remifentanil. Então, na anestesia, a gente tem muito isso. A hora que sai uma droga nova, ela é sempre a solução. E aí, vem o representante do laboratório e mostra para você, olha aqui o trabalho que a gente fez, é acelera o tempo de, de, de alta da RPA, tal, não sei o que. mas quando você vai ver mesmo o trabalho que ele te mostra ali nas entrelinhas, não é muito bem isso, comparado com a outra droga, são bem semelhantes os resultados, às vezes uma outra coisa escapa e eles não te passam, é, mas tem muito isso, né? a gente a está, gente da anestesia, a gente está muito sujeito a essa, essa ação da indústria farmacêutica, porque a gente basicamente trabalha com
0: e Não, e eu vejo, a coisa só se repete, né? É o mecanismo, né? Dura no máximo sete minutos. Primeiro, como se isso fosse mágico, né? No seu Zé e na Dom é, Maria, é um os dois. É, é, são <risos> números cabalísticos e de repente fala assim, pá! É isso. Primeira coisa, sempre mecanismos. Depois, normalmente, uma hipertrofia do número relativo em detrimento do, 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 do absoluto. Muitas das vezes em cima de desfecho substituto. E por aí vai. Então, você tem mil e, mil e uma maneiras de vender alguma coisa para algum ser que trabalha na área da saúde que não entende o mínimo, né? Porque isso é desse tamanho. As pessoas falam: não, isso é complexo, isso é, não, isso, isso é ridículo. É, é, eu lembro que eu dei uma aula numa tribo forte uma vez, e eu falei assim, não, eu quero passar isso de uma maneira bem simples, bem simples. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí eu olhei pro lado assim, tava meus dois filhos. Eu falei, eles vão explicar. Gravei os dois falando como é que é, qual que era a diferença de uma coisa e da outra. Porque a coisa é bizarramente simples, só que a gente tem que usar. A gente tem que pensar dessa maneira. E quando, como a gente está naquela coisa né, do dia-a-dia, dia, daquela confusão e tal, é muito complexo. Na hora que você falou dessa questão aí do... do, do que acaba sendo quase que um medical reversal isso aí, né? Eu vou, dar uma, vou liberar amanhã uma aula a respeito disso. Os Jedi, inclusive, já tiveram acesso a essa aula. O, 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 eu estava lendo essa semana a respeito de vacina, a vacina do Covid. Né? As pessoas estão esperando, assim, com uma volúpia por essa vacina, e eu tenho até medo de quando ela sair, porque vai querer, um monte de gente vai querer tomar para achar que está imune e não sabe o preço que pode pagar. Né? Porque é, é, a ciência é assim, ela tem sua velocidade. Não dá então, para você acelerar uma gestação, né? não, 16 semanas, vamos tirar. Por quê? Não, porque tem que tirar, nós estamos em guerra. Uhum. Não vai dar certo.
1: Uhum.
0: Né? Então, a... a, a a coisa é impressionante e, e eu, obviamente, eu estudei muito mais clínica médica, terapia intensiva, porque eu fui durante muito tempo intensivista, nefrologia, mas à medida que eu vou conversando aqui no Evidência com várias especialidades, a coisa se repete sempre, é o mesmo padrão, o mesmo padrão. E em especialidades como a sua, que tem muita droga, acaba que, que a coisa é, é maximizada. Ô Regina, me conta-se que... Você acha que é possível fazer uma medicina? Mentira, não vou nem fazer desse jeito. É, você acha que é possível você trabalhar hoje sem os conceitos da saúde baseada em evidência?
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum. É um, é um caminho sem volta, né? O que você faz com a gente. Realmente não dá. Realmente eu não sei como que... Eu cheguei até aqui... Sem, sem ter esse conhec esses conhecimentos, provavelmente eu não teria passado por essa fase aí de blues que eu tive na medicina, provavelmente eu já, já estaria tomando né, esse, esse, esse novo caminho, atuando de outro jeito, porque é indispensável. Não só a saúde baseada em evidências, como todos os pilares, né? a nossa prática clínica e as vontades do paciente, os interesses do paciente, que também são muito importantes devem ser levados em conta, e a gente realmente falha muito nesse, nessa parte, a gente acha que é dono do paciente... E ninguém é, é mais dono da sua vida do que a, pro, a própria pessoa, né?
0: Cê, 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 de uma certa maneira, você tem algum tipo de decisão compartilhada na anestesia? Eu falo no sentido assim, vamos por uma, uma sedação ou vamos por uma anestesia geral? Como é que você leva isso no seu dia a dia?
1: Isso, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que causa muito... Muitos, muita, muita briga na anestesia. Tem muito anestesista que acha que o paciente não tem condição de discutir qual anestesia vai ser feita. Os pacientes têm, geralmente tem muita limitação com bloqueios, né? A hack anestesia, a peridural é, são anestesias que têm alguns mitos, né? E que são passados aí nos mitos urbanos. E inclusive na nossa literatura Uma das contraindicações absolutas De você fazer uma hack no paciente É ele não querer Está escrito no livro Contraindicação absoluta O paciente não querer Então realmente eu Costumo discutir muito com o paciente tem procedimentos que a gente conseguiria fazer com uma sedação leve, em que o paciente às vezes tem um pouco de despertar, mas isso não, 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 não leva a um prejuízo no procedimento. Mas tem paciente que fala, doutor, eu não quero ver nada, não quero saber de nada, eu me apaga, por favor. Se o paciente, a gente conversa com o paciente, se o paciente tem condições de que aquilo aconteça, é claro que é o conforto do. O conforto do paciente, para mim, sempre foi a. Um, a coisa mais importante, porque se o paciente tá confortável, eu tô confortável, se o paciente tá seguro, eu tô segura, né? Se eu, se eu exponho um paciente a uma coisa que ele não tá seguro e ele no meio de um procedimento se agita, quem vai ter que lidar com isso? Sou eu, certo? Então, é, 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 uma, é uma via que é os dois se beneficiam, mas tem muito colega que acha que o paciente não tem, não tem o conhecimento e a condição de discutir isso. E, às vezes, acaba por passar por cima das vontades do paciente. É lógico que, na maioria das vezes, o paciente continua seguro, né? Mas dá um pouquinho nessa quebra da relação, né? Dá um pouquinho de... Eu, eu pessoalmente não gosto, eu gosto de conversar muito com o paciente e às vezes quando você explica o, o que ele vai fazer, eu, o que ele tem medo e aí você explica o que realmente é, muitas vezes o que ele tem medo não é aquilo que vai acontecer, então você acaba até que me convencendo o paciente e eles falam para mim, é doutora, tá vendo, não foi tão ruim realmente, que bom, obrigado, tem, tem isso sim.
0: E qual que é a sua relação com o cirurgião? Que é um bichinho complexo, né? Te perdi.
1: Travou, travou. Voltei.
0: Conseguiu me escutar? Não. Eu quero saber qual que é a sua relação com o cirurgião. Que cirurgião é, Ah, é,
1: depende é, do cirurgião.
0: É, 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 é um bichinho, assim, complexo, né?
1: Difícil, difícil. É uma relação de amor e ódio. É, quando a gente começa a cirurgia, né? Que o, o cirurgião bota os campos, a gente faz aquela barraca né, para cobrir a, a, a cabeça do paciente. A bar, o tamanho da barraca é proporcional a quanto você gosta do cirurgião é uma mala, barraca é lá em cima, que você já não vê ninguém, já tampa o monitor porque ele não vai ficar, ai, a pressão tá alta a pressão tá baixa se o cirurgião é legal, é barraca aqui, porque você já vai conversando com ele já vai discutindo já foi muito pior, sabe, Neto? Né? eu acho que hoje em dia é um pouquinho melhor é, a relação anestesista cirurgião teve um tempo aí de muito, muito conflito mas, ultimamente, acho que a gente está melhorando um pouquinho essa relação. A gente era visto como uma pessoa que queria bloquear as cirurgias, né? Que é o, o anestesista não quer, não quer trabalhar e aí fica pondo, pondo é, problema no meu paciente e tal. Mas, hoje em dia, a gente tem uma relação mais tranquila, consegue conversar.
0: Eu adorei, <risos> eu adorei o comentário da Karen. Não, da Karen. Barraca, é, não. Carinho, barreira é, e mato cefálica.
1: Exato, exato. Adorei
0: o comentário. Ai, ai. Me conta uma coisa. É, é, no seu dia a dia, você faz cirurgia mais de alta complexidade ou de, de complexidade média a baixa?
1: É de média para alta. É, eu trabalho no hospital que tem muitos transplantes. A gente tem bastante transplante pâncreas-vinho, um transplante combinado que é uma cirurgia bem complicada. O paciente geralmente é, é muito vem muito conheço sofrido. bem porque os pacientes do pâncreas geralmente são diabéticos tipo 1, um, são pacientes jovens, mas são pacientes que já são nefropatos, retinopatas, às vezes já são amputados, coronaropatos, já são infartados. E é uma cirurgia de alta morbidade e de complexidade técnica, né? Então, realmente é bem complexa. O Cirurgia cardíaca algumas, assim, o número das cirurgias cardíacas caiu bastante quando eu me formei. Há 13 anos atrás tinha bastante cirurgia cardíaca, hoje em dia tem bem menos. Cirurgias neurológicas também, principalmente de coluna, a gente tem tido bastante. E infelizmente as cirurgias, as cirurgias vasculares e endovasculares, que são os pacientes com essas complicações dessas doenças crônicas, que a gente poderia evitar com mudança do estilo de vida. Eu infelizmente ainda vejo muita amputação, Muita revascularização de membro, que às vezes acaba evoluindo com a amputação do mesmo jeito. Bastante coisa complexa.
0: É, e dentro desse cenário, da, 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 principalmente da alta complexidade, você vê muita gente ainda dando pitaco, do tipo assim, na minha experiência?
1: Tem, tem muito. Tem sim. Acontece. É uma coisa que é, é discutível, e é, e
0: né? E eu queria saber como é que você lida com isso. É, até para eu te dar o meu ponto de vista também.
1: Eu tento levar da melhor maneira possível. Conversar, trocar experiências. Falar, essa é a sua experiência. Agora, deixa eu te falar a minha. Quem sabe a gente chega num, num, num consenso, né? É, a gente também não pode completamente... Passar por cima da experiência de um profissional, eu acho que também tem sua importância. E, acima de tudo, discutir a segurança do paciente. Não adianta é, ser a sua experiência, mas para esse paciente, essa experiência não é a melhor coisa, não vale. Sabe? É.
0: Eu, eu fiz uma live com a Patrícia Aires que me marcou muito. E, e ela falou muito disso, da gente olhar para aquela pessoa que tem experiência e tentar sugar o que ela tem de bom né isso é. isso é uma arte porque eu falo porque eu, eu gosto de lembrar disso eu fui soberbo demais Regina eu sempre fui um cara muito estudioso sempre um cara muito dedicado e tal sempre foi bom de serviço mas eu teve um momento que eu me achava o último bis da caixa e realmente ó, o, o, o soco na cara que você tomou da local eu também tomei mas, mas foi daquele assim de cair não levantar não Demorei um tempo para conseguir retornar. Mas foi bom. Foi bom porque eu falei assim, não, peraí, amigo, baixa a bola, porque você tem... O, o seu mote não é você. O seu mote é a pessoa. Você falou em segurança. É, eu assisti uma vez uma palestra de um piloto de avião falando de procedimento cirúrgico e fazendo uma analogia com o centro cirúrgico. Você uhum. é, acha que do, do momento que você formou, da sua residência para hoje, deu uma melhorada? O, a segurança, Sim. esse cuidado com o paciente, porque eu vou te falar uma coisa, eu já vi coisas acontecerem dentro do hospital que se eu contar aqui, nego assusta. Eu
1: também, é, uh -huh. Não vou nem contar para não assustar o pessoal, mas sim, sim, a segurança do paciente, os protocolos de segurança evoluíram muito, a gente tem ultra-checagens e essa, é, tem muita comparação, a gente compara muito o anestesista com o piloto de avião, né? É, é muito difícil um avião cair, quando o um avião cai é porque vários erros aconteceram, é dificilmente uma coisa acontece e o avião cai, né? É uma somatória de vários erros. Com anestesia é a mesma coisa, é muito difícil de um paciente morrer e quando acontece é porque várias coisas foram acontecendo que culminaram com, com uma tragédia, né? E no centro cirúrgico a gente tem tido sim, tem tido a introdução de vários protocolos de, de segurança que trazem muita, muita tranquilidade, é... Tem alguma coisa assim, porque antigamente, não sei se você se você lembra disso, né, se você teve alguma, algum contato, a gente mandava o paciente para o centro cirúrgico completamente aí dopado já. A gente ia no quarto e enfiava um pré-anestésico neles e eles chegavam no centro cirúrgico, não sabia nem quem era, para onde ia. E, de repente, ele estava no quarto de novo. E agora a gente não faz isso. O paciente, a maioria dos pacientes, vai completamente acordado até a sala cirúrgica, né? E alguns ficam com medo e eu sempre falo para eles, falo, gente, é só uma sala, não é, não é nada ruim, não, não vai te acontecer nada, ninguém vai fazer nada com você completamente acordado, mas é pela... Sua segurança e os pacientes são checados. Nome é checado, que cirurgia vai fazer, é checado, material é checado e isso aumentou muito a segurança no centro cirúrgico.
0: E a turma mais velha tem aderido a isso?
1: A turma mais velha reclama, né? Reclama, mas faz, tem que fazer. Entendi. Reclama, reclama sim, reclama um pouquinho, mas acho que faz parte. Acho que é até bonitinho. Os <risos> <risos> Adoro, né?
0: Boa, boa, Regina. Muito obrigado, a gente está caminhando aí para o final. Tempo, né? é, Papu, eu tinha certeza que ia ser super agradável. Você é uma menina que, que literalmente me impressionou desde o início. Ah. Sangue no olho, vontade de aprender, querer realmente melhorar. E eu tenho certeza que você tem muito, mas muito a crescer ainda. Tanto, nessa, na, na, tanto na sua atividade base, quanto nesse caminho que você está trilhando. E eu acho o seguinte enxergar a saúde baseada em evidência da forma como você está vendo hoje, possivelmente você pode ser um elo transformador do seu ecossistema, trabalhando ali na anestesia, mostrando, sendo exemplo, né, sem ser uma coisa autoritária. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por estar conosco lá, entre os Jedi, você agrega demais da conta e eu queria te dar uns minutinhos aí para você despedir do pessoal e, e, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Neto. Queria dizer que eu vou ser sua eterna padawan. <risos> Boa! Para sempre. Embora Star Trek seja melhor. E eu queria falar Vida longa e próspera. E eu que há poucos meses atrás, eu era um desses nomezinhos que você subia aí e ficava olhando quem estava falando aí com você e falava nossa, que legal, onde eu quero poder falar com o Neto. <risos> e olha... O dia chegou! Então, se vocês tiverem oportunidade, gente, caiam de cabeça. Esse conteúdo do Neto é sensacional. O material que vocês recebem é uma coisa que não tem preço, é um investimento assim que. com um retorno garantido. Então, se vocês têm alguma dúvida, acabem com essa dúvida, façam esse curso. É um divisor de águas na vida de qualquer profissional. Não precisa ser só médico, é de, de qualquer profissional. É uma coisa sensacional. Fora o contato com todos os colegas Jedi e Padawans que são sensacionais. Ah. Eu vi que eu não tô sozinha no mundo. Já é. tem muita gente que pensa que ninguém. É.
0: Raul tá aí, ó. Tá dando os parabéns é pra legal. gente. Regina, muito obrigado. Deixa eu deixar é. um recado aqui pra galera. Já que você fez, aí levantou a bola. Segunda-feira, Sétima turma do curso. Para quem está nos acompanhando ao longo da semana, uma, uma, a gente vai liberar aí o primeiro dia com, com, com desconto para essa turma. Afinal de contas, eles estão investindo no nosso tempo, investindo o seu tempo. Então, eu que valorizo tanto isso, falo, não, dá. Guilherme, dá um desconto para esse pessoal no primeiro dia, porque vale a pena, sim. no fundo, no fundo, eu quero é. Ter pessoas como você no mundo, que realmente se transformam, em última análise, chegam lá na ponta e mudam a vida das pessoas. É muito legal, mas muito, muito, muito legal. Eu falo que eu termino esses em evidência normalmente assim, no ar. Assim, eu falo, cara, tá valendo a pena demais. Porque você pega uma semana dessa, Regina, é pesado. É pesado, porque eu, eu gosto de fazer live, eu gosto de estar aqui conversando com as pessoas, mas. O mundo não para para eu poder fazer live. O mundo não para para eu poder gravar aula. Mas quando você faz a coisa com o coração, quando você faz a coisa com propósito, a coisa anda, né? É um então,
1: diferente.
0: É, exatamente. É. Então, é. muito obrigado. Fica com Deus. Um grande abraço pro neném. Oh, mano, ele deve estar
1: chegando o <risos> tênis daqui a pouco. Ainda bem que ele não tá. De vez em quando ele passa sem camisa nas minhas
0: lives. Ixi! <risos> Turma. Tchau, né? Valeu, noite, gente. Obrigada. Grande abraço, Eu
1: espero ter agregado.
0: Demais. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.